0: Så prøver vi lige igen. Vi læser fra Matthæus kapitel 25. Der skal himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lød vente på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brødgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, Kom, brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, her, her luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, ja. jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
1: Hvis Jesus havde fortalt den her lignelse i dag, så er jeg næsten klar til at love på hans vegne, at i stedet for at tale om olie på lampen, så havde han talt om strøm på telefonen. Den har ligesom været skiftet ud med noget, som var cirka lige så hverdagsagtigt som en olielampe, og cirka lige så nødvendigt for at være med til et bryllup også, vi skal kunne tage billederne, og cirka lige så angstprovokerende at løbe tør for. Og i dag så kommer jeg altså til at kredse lidt om den opdatering, Og måske også for lidt at bringe teksten Også får den til at tale om lidt noget andet End end det den kun har har tænkt på (laughs) I så nok ikke tænkt på mobiltelefoner Da han skrev den Vi skal nemlig her i adventstiden Og senere i fasen snakke om tidens nye udfordring At være menneske i maskinernes tid Har vi kaldt det Og ja, det er der så kommet det her fine billede ud af mig Som nogle andre har lavet at, at være kristne i en tid, hvor at alt andet, og ikke mindst den her skærm 20 cm fra øjnene på mig hele tiden, kæmper om min opmærksomhed. Og hvor computeren med den kunstige intelligens så småt er ved at blive bedre til rigtig mange ting, end jeg selv er. Vi gør det her i adventstiden, fordi det her i kirken, og men det er måske sådan mere julefrokostsæson i resten af verden, Øh, stadig er en tid, en, en forberedelsestid, hvor man ligesom arbejder med at blive klar til det, der skal komme. Hvordan bliver jeg klar til at tage imod, at der bliver født en frelser ind i verden, og at det ændrer alting? Det er simpelthen så stort det, der sker, at det kræver noget forberedelse at kunne håndtere. Det er, at det, der egentlig er, er meningen med de her fire uger i december, og øh, julepynt og julesange og sådan nogle ting, er ikke nødvendigvis dårligt for at få os derhen. Julemad kan gøre os lidt mere usikre på, om vi egentlig gider mere, når det er om. Øh, men altså, det, det ligger altså i det her med kristendommen, at selvom vi har fået alting ganske ufortjent, selvom Gud kommer til mennesker, der på ingen måde havde set det ske, så er der stadig noget, man kan give sig selv. En opmærksomhed, man kan arbejde med, så, så chokket, når det evige, det bryder ind i hverdagen, ikke bliver helt så stort, og man måske endda opdager lidt oftere, når det sker, også i første omgang. For et lille års tid siden, så fik jeg to måneder studieoverlov til at studere den her nye udfordring fra vores tid. Opmærksomhedskrisen i informationssamfundet kaldte jeg bare projektet. Og den konklusion mente jeg altså sådan lidt, man godt kunne, kunne, kunne tage på forhånd, at der er en krise om vores opmærksomhed i det her samfund, som er bygget op omkring informationer, som jeg selv skal kende og huske, og de informationer, jeg også selv afgiver hele tiden. Og det efterlader mig i en kamp om om min opmærksomhed, hvor det, der ikke skriger og lyser op i klare, investerende farver, lige uden for hovedet af mig, det risikerer at ryge ud af hovedet og risikerer at ryge ud af hjertet, også selvom det var det, der egentlig var vigtigst. Så hvad gør jeg med det, som Gud har at give mig? Hvilken opmærksomhed er der tilbage til Gud i sådan et samfund, hvor alt muligt andet skinner skarpere end der, hvor dybden ligger. I dagens lignelse så er problemet sat skarpt op. Det er med at have nok olie med, fordi ellers så løber du tør. Og man skal holde sig vågen og holde sin opmærksomhed skarp, fordi ellers så går man glip af festen. Allerede her så er der jo sådan noget, der bliver lidt, lidt fremmet for os. Det med at, at vente på den her måde, som, som brudpigerne gør, det er jo ikke rigtig noget, vi gør længere. Komikeren Jonas Hans Bang, han har, en, han har en joke, hvor det simpelthen bare går ud på, at han skal forklare til et ung menneske, der sidder nede på forrestrejke, hvordan man ventede på bussen i gamle dage. Fordi sådan, bare, bare det i sig selv, at skulle forklare en, der er vokset op med telefoner, at man ikke havde andet at gøre end at stige ud i luften, og hvis man var heldig, kom der nogle mennesker forbi, man kunne kigge på. Eller sådan. Det, det, der er sådan en kæmpe komisk potentiale bare i det i sig selv, når han gør det bedre end mig. Øh, det, det er ikke at have noget at lave. Det er simpelthen blevet en umulighed i sig selv i vores tid. Fordi vi har altid hele verden med i lommen. Alle verdens konflikter, alle vores venner, uendelige timers underholdning af spil og tv-serier. Det ligger hele tiden nede i vores lomme og kalder på, at vi tjekker op på det igen og igen. På sådan en måde, at vi kan blive helt sådan urolige, hvis telefonen bare ligger ude i et andet rum. Og så går jeg rundt, fordi så gør jeg rundt med en risiko for, at jeg, jeg misser noget af det. At jeg går glip af noget. Der er selvfølgelig, øh, det gør selvfølgelig noget ved os, og også alt muligt positivt. Alle mulige muligheder, der er helt utænkelige for en brudepige for i år 30 efter Kristus. Der er en, en viden, man kan få En tryghed, en connection Der er vækkeure man kan bruge Og alt muligt andet Man kan give sig selv påmindelse om at købe mere olie hvis det var det. Øh, Men det er det, måske først og fremmest efterlader os med Det, der bliver produktet af alt det andet, man får Når man får det hele på en gang Og i så massiv grad, som man får det Det er sådan en, en, en grundlæggende ængstlighed Arkitekten Richard Saul Vermann, han har kojnet han begrebet information anxiety, informationsangst. Information, og han siger sådan her om det. Øh, Jakob, hvis du den op. Informationsangst produceres af det evig voksende hul mellem det, vi forstår og det, vi tror, vi skal forstå. Og, og nu siger jeg lige noget, jeg, jeg ikke er sikker på er rigtigt. <laughs> og det ved jeg ikke, man må i i prædiken. Men, men måske er det det, der først er fremmest har ramt den her flok brudpiger, selvom de levede i en tid før det fandtes. De er vågnet op af deres slummer, og nu ved de, at de burde have olie på lampen. Men skal de egentlig det? Teksten den leger ligesom med et par sådan ubehagelige selvfølgeligheder, som man bliver provokeret af, når man læser den. At de ikke kan komme ind, hvis de ikke har olie på lampen. Og også den anden, at de kloge selvfølgelig ikke har olie mere end nok til dem selv. Fordi, altså, det, det passer ikke med, hvordan vi ellers læser i Bibelen. At det lige pludselig skulle være den store regel hos Gud, at, at man skal starte med at dække sin egen røv og sørge for, at man selv har nok først. Altså, der, der er noget her, der ikke stemmer med det, vi ellers har med at gøre, når de kloge ikke kan overskue og dele ud af deres olie. Men de er også sikre på, alle ti piger, at de er nødt til at have en tændt lampe, Så de kloge sender de tåblige til købmanden, og så kommer brudgommen imens og tager til fest med de tilbageværende damer og lukker døren efter sig. Og så står de derude og banker forgæves på. Hvad var der sket, hvis de her tåblige de bare var blevet stående, havde ventet på brudgommen og havde indrømmet, når han kom, at de var simpelthen blevet tør for olie? De var faldet i søvn, og deres lampe var brændt ud. Havde brudgommen så også sendt dem til købmanden for at købe mere olie og stukket af i mellemtiden? Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Men men vi har jo at gøre med sådan en helt basal grunddynamik for at være menneske. Det er det, der bliver forstærket af, at det bare hele tiden bliver mere og mere, vi ikke kan forstå og ikke kan følge med i, og den her informationsangst, den vokser. Der er ikke nogen, der må opdage, at vi ikke har styr på det. At vi går rundt med vores angst og er mega bange for at blive afsløret. At det, der sker, når vi står uden strøm på telefonen, det er, at der er nogle klogere og ældre kvinder end os selv, der siger, jamen, så må du jo hellere lige få det, rent, få det løs så. Ikke også? Altså, at, at alt bliver en anklage, at vi ikke kan tåle at blive afsløret. Men hvad nu, hvis de her piger de bare var blevet stående og havde sagt til brudgommen, vi løbet tør, men vil vi så gerne med alligevel. De prøver selvfølgelig senere. Og, og den danske oversættelse er, er ret hård her. Brudgommen siger, gå væk, jeg kender jer ikke. I, i andre oversættelser, så, så er det formuleret som et spørgsmål. Jeg, jeg tror ikke, jeg ved, hvem I er. Og som øh, mellemøsteksperten Ken Bailey, han siger, så er et nej i mellemøstlig kultur aldrig en afslutning. Det er begyndelsen på en forhandling. De skal til at finde ud af, hvad det er, kan, er der en måde vi kan få jer ind på her ja. og øh, lige en praktis, det er jo også derfor at øh, brugere man har lang tid om at ankomme det sidste der sker, inden sådan en bryllup inden han kan ankomme til festen de har holdt hver sags fest, manden og kvinden inden det er at han og brudens far lige skal købslå en sidste gang om hvor meget bruden nu skal koste Øh, og, og man bliver faktisk fornærmet Hvis, hvis far, øh, brudens far ikke ved det Fordi øh, siger du at hun ikke er noget værd Eller hvad øh, Så, så, så det, det er det der er i spil Den her forhandling er trukket ud det er, simpelthen, det er simpelthen svært at finde ud af Det har været store forhandlere begge to øh, og, og, og få betalt nok For at få den her brud Og så det næste De her olielamper Altså Man kan faktisk godt diskutere Om man overhovedet har brug for dem i en mellemøslig øh, i, i, i Israel. De fleste nætter så er, er månelyset så klart, at man fint kan se det, man skal kunne se. Det er mest kvinderne, der går med de her olielamper. Det gør de så ret så konsekvent, men ikke, ikke nede ved jorden for at kunne se, hvor man træder. Det er egentlig ikke det, der er det vigtige. Det, man kan se, hvis man går rundt, det er, at de holder dem op foran ansigtet. Det, det handler om, det er, at man skal kunne se, hvem man selv er. Så det ligesom er tydeligt, at jeg går herude om natten og har et lovligt, legitimt ærne. Jeg har ikke nogen tøjte, der er ved at renne rundt et eller andet sted og prøve at skjule mig. Øh, det er simpelthen det, der er pointen med oliglampen. At man skal kunne sige, vise, hvem man selv er. Ikke for selv at kunne finde vej, men for selv at kunne vise, hvem man er. Og igen, altså havde brudgommen tænkt, hvis han var ankommet og havde fundet ud af, at kun halvdelen af pigerne løste deres ansigt op, jeg at resten det er nok nogen, der har noget at skjule her. Er der, er der, er der andre måder at, at tale om det her på, og afsløre det her på? Kun, kun, kunne de have fået lov at forklare sig ud af den? Var det lykkedes, hvis de havde stået ved deres nederlag? Havde de fået chancen for at fortælle, at de faktisk hørte med til den her fest? Men det er i hvert fald det, den her olie skal til for. Det er det, den handler om, at man kan vise brudgommen hvem man er, at jeg vil vise Gud, hvem jeg er. Og det er jo så også det her fundament, vi går ind og udfordrer, de, øh, og bliver udfordret af de her måder, vi lever vores kunstigt intelligente tid og vores liv på. Skjuler vi os for Gud? Eller er vi klar til at lukke ham ind og vise ham, hvem vi er? Og det leder mig jo tilbage til den her distraherede tid, som vi startede i. For det er det, der bliver udfordringen, når vi lever vores liv for distraheret. At vi er for travlt med at være et andet sted, end der, hvor vi er. Om vi nogensinde selv når at opdage, hvad det er, der sker. John Mark Comer, øh, en præst, han siger sådan her. Grunden til, at vi i tiltagende grad lever i en kultur uden tro, Ikke fordi videnskaben på en eller anden måde har modbevist det uviselige, men fordi den hvide støj fra værtsliggørelsen har fjernet den grundlæggende stillhed fra hvilken den kan udholde eller blive genfødt. 77 procent af unge svarer, at det første de gør, når de ikke har noget at lave, det er at gribe ud efter telefonen. Jeg tror ikke, det er ret meget lavere for for folk, der er ældre end det. Det er under de vilkår, at troen i dag skal, skal leve og vokse genfødes det er uendeligt svært for der er noget som den her lignelse taler om som Jesus taler om om at våge noget som vi simpelthen ikke kan lære her som i sidste ende gør at når brudgommen endelig ankommer så vågner vi ikke engang op for vi sidder og er paralyseret af alt det andet der lyser omkring os Journalisten Andy Crouch, han har en lille tale om, at vi altid sælger ny smart te- teknologi med ordene. Og, og her skal man måske forestille en de der skærme, der kører i blika eller sådan et eller andet. At nu behøver du ikke længere at, og det kan så være at skræde dine egne kartofler, eller huske din venners fødselsdag, eller lave dit eget regnskab, eller hvad vi nu kan forestille os, at teknologi kan løse for os. For nu kommer den her teknologi, den løser opgaven for dig, og så slipper du for alt det besvær. Men så siger han, Kvartzær, man, man, man burde jo faktisk ikke stoppe sætningen her. Den fortsætter jo. Fordi nu behøver du ikke længere. Så burde der jo være en forestillelse, og snart vil du heller ikke længere være i stand til. Du kommer simpelthen til at miste evnen til at huske skraldkartofler, eller huske dine venners fødselsdage, hvis du aldrig gør det længere. Nu skal jeg lige hænge på et stykke vej her, fordi nu laver jeg lige et spring. Men, men er det ikke måske det, der også kan ske med vores tro? Fordi vi ikke længere behøver at kede os. Fordi vi ikke længere behøver at være stille. Fordi vi ikke længere behøver at stå magtesløse. Jamen, så kan vi heller ikke finde ud af, hvordan vi faktisk gør det længere. Så har vi glemt, hvorfor vi stillede os der. Hvordan vi gerne vil stille os der. Hvordan vi opdager, når brudgommen kommer. Der er i hvert fald noget, der skal genlæres, tror jeg. En, en ro, der skal genopdages, en rytme, jeg skal finde ud af at træde ind i igen. Der, hvor jeg opdager, at Gud er der. At Gud er til stede. At jeg ikke bare lever livet for mig selv, og hvad jeg selv formår. At det her det ikke handler om at spare nok olie og sammen, og så kan livet ellers bare komme an. Men at det her liv, det går ud på, at jeg kan stille mig der, hvor brudgommen får lov til at vække mig. Hver gang, jeg synes, jeg har været lidt for længe væk fra ham. Jeg har ventet lidt for længe på ham. Jeg får lige et sidste citat. Det er fra den tyske koreanske filosof Bjørn Han, og han har sagt det sådan her. Den kulturelle teknik, dyb opmærksomhed, kom lige præcis ud af ritual og religiøs praksis. Det er ikke et uheld, at religion kommer af religere at tage notits. En Enhver En hver religiøs praksis er en øvelse i opmærksomhed. Et tempel er et sted for den højeste grad af opmærksomhed. Ifølge Mald bank. Opmærksomhed at naturlige bønd fra sjælen. I, bag, I dag beder sjælen ikke. Den må permanent producere sig selv. Og bare så man ikke er i tvivl for Han, så er det en kæmpe ulykke, at sjælen er nødt til at producere sig selv. Hans bog hedder Burnout Society, og hans disse er, at det, det simpelthen er derfor, vi brænder ud så massivt, som vi gør i dag. Fordi vi har mistet det her. Vi har mistet den evne. Og fordi vi nu tror, at vi selv er blevet noget, som vi selv skal producere. At min sjæl, det er noget, jeg selv skal bygge. Det er ligesom en, en, en torbelig brudepige, eller måske en dag en, en, en klog lige øh, så meget. Så våg derfor af budskabet. Hold nu fast i de chancer, der er for at din opmærksomhed. Det bliver en bøn. Gå en tur, læs en bog, stir ind i et lys eller gå i kirke. For det er jo det, vi laver her. Det er det, der er vores bidrag til den her olie, den her åndelige lampe, eller den her mentale mobiltelefon. Vi øver os i det her. I noget, vi har øvet os i, og lært os selv gennem tusinder af år. At vi vil være sådan et sted for den højeste opmærksomhed. Og at vi så her i huset endda har den frækhed at tro, at vi kan gøre det, selvom der er børn, der skriger, eller trommer, der spiller højt. Øh, fordi det har man faktisk kunnet, det kan man faktisk godt. Og her i julen bliver vi jo i hvert fald også endnu en gang mindet om, at et parneskrig, det har alt muligt med Guds rige at gøre. At der er noget her, der altid bliver ved med at overraske os. Ja, så må du møde brudgommen med lampen fuld af olie, og må du turde møde ham, også når du er helt ud. Må du gå ind i møde med din Gud og vise, hvem du er. Kravle ud af skyggerne og stå der, midt i alle nederlagene og snavset, og endda blive mødt af hans nåde. Og må du opleve, at der i den hellige opmærksomhed, der i det, der kan synes kedeligt og ustimulerende, at der alligevel sker noget der, at du får et møde med din Gud. Din Gud, der fortæller dig, at din sjæl ikke er noget, du selv skal producere, det er noget, der er, noget, der allerede er givet dig. Og må du leve et liv, hvor der bliver plads til den. Plads til at øve sig på opmærksomheden. Plads til sunde rytmer. Plads til den højeste opmærksomhed. Og du må du træde med ind til festen, sammen med alle de kloge, kloge og alle de blive. Amen.